0: بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله على اله وصحبه و اما بعد الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة الرابعة والخمسون فضل الله تعالى ومنه وصلى تعالى يبارك في هذه الحلقات وأن يرزقني فيها الإخلاص وأن ينشرها في الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه التغريب للمجتمع المصري هذه قضية خطيرة ومهمة لا بد من الوقوف عندها وأحاول في هذه الحلقة أن, أن أحيط بالعناوين العامة لهذه القضية وأدخل إلى بعض التفصيلات القليلة في الحقيقة حاول الاحتلال الإنجليزي مثلا في كرومر ومجموعة أن يغربوا هذا المجتمع المصري المسلم القوي الإسلام الراسخ العاطفة الإسلامية حاول تغريبه بشتى الطرق وذكرت بعض تلك الطرق لكن اليوم أذكر بعض الأمور المهمة في الحقيقة من أهم ما اعتمدوا عليه في قضية التغريب هو أن يوجدوا رجالا أذنابا لهم يفكرون بتفكيرهم ينظرون بنظرهم يتكلمون بلسانهم هذه قضية ما تنازل عن الاحتلال الانجليزي الى ان غادر مصر كيف يوجد الرجال الذين يتكلمون باسمه طيب حتى يصبح حتى يريدون ان يصبح المصري الاخذ بحضارة اوروبا اقل مصرية واكثر ميلا لاوروبا إذ يصبح المصريون بهذا الفيضان المتدفق من الحضارة الأوروبية أقل إسلاما وهم في كما يقول يصفهم كرومر فيقول بأنهم مسلمون ليست فيهم خواص إسلامية وأوروبيون ليست فيهم خواص أوروبية يعني كائن مسخ باختصار وطبعا وحاولوا أن الشباب المسلم يفقد إسلامه وعلى ويفق... على الأقل يفقد الأك... القدر الأكبر من إسلامه ودينه إذا ما فقد إسلامه وكله ويحرم نفسه من أهم مبادئ عقيدته هذا نص نص عليه كرومر وهو سير حتى نعرف خطورة هذا الكلام سير السياسة المصرية في جميع جوانبها ربع قرن خمسة وعشرين عاماً كاملة آه قال كرومر بمرور الوقت سيخلق سيخلق المسلمون ديناً لا يقوم على الإسلام الأول انه سيقوم على مبادئ جديدة وهكذا فان المصرية المتحضرة بالحضارة الاوروبية هو الحجر الاول في المجتمع الاسلامي المتطور طيب قال لا يمكن ازدراء العقيدة الدينية للشعب احتقارها لا يمكن اظهار احتقارها لكن لندع هؤلاء الذين يقودون دفة الدولة على حذر يدكون يهدمون وفي مكر الصرح الروحي للمجتمع الاسلامي رأيتم هؤلاء الذين يديرون دفة الدولة انجليزا كانوا او مصريين ويقول اقبل فريق من المسلمين المتأثرين بالحضارة الغربية على كل غربي وتركوا ماضيهم وتاريخهم واصبحوا لا يكترثون لشؤون دينهم الذي ولدوا فيه طيب. وكلام طويل في هذا وانشاوا طبعا لاجل ذلك انشاوا مؤسسات وانشاوا مجلات وجرائد وكذا وذكرت في حلقه حلقات سابقه جرائد العميله في شقها السياسي عميل الانجليز لكن انظروا الشق الاجتماعي يعني كانت جريده المقتطف وهي جريده طبعا يقوم عليها النصارى نصار الشام هذه الجريده كانت تشكك في كل شيء حتى تشكك وجود خالق جل جلاله على لسان اخرين حتى تبرا من التبعه وفي الوقت نفس وفي بعض الاحيان على لسانها هي بكتاب يكتبون فيها وظهرت في تلك الاثناء نظريه داروين فاحتضنتها المقتطف احتضانا عجيبا لان المقتطف هي مجله علميه والمقطم مجله سياسيه وكلاهما لنصارى الشام فاحتضن احتضنت المقتطف هذه النظريه وبشرت بها طويلا و كلام كلام طويل لا اريد ان اخوض فيه الان لكن لا شك ان هذا يؤثر على طريقة التفكير الموجودة عند المثقفين المصريين الذين يؤمن منه أن يديروا دفة البلاد بعد ذلك وكرومر آمن بأن التقدم المادي الذي سينتج بعد الاحتلال سيكون سببا في خلق رأي عام يتفاعل مع الاحتلال ويتعاون معه في شؤون الحكم وهنا نشاهد الأهم ويمنع الأهالي من معادات الإنجليز إذن من الذي سيمنع الأهالي المعادات الإنجليز ليس الإنجليز ولكنهم المصريون الذين تربوا تربية إنجليزية وقال كرومر إن الفلاحين المصريين سينظرون بعين التقدير إلى أن ما ينالهم من خير هو نتيجة للسياسة البريطانية فتتدفق عليهم الخيرات المادية التي تأتي في أثر الحضارة الأوروبية وتفتح امامهم الطريق للتقدم الفكري والمعنوي هذا كلام, كلام خطير يحتاج إلى نظر طويل هذه الخطة التي طبقت في مصر أنذاك ما زالت تطبق في العالم الإسلامي اليوم وكانت الصحف الأجنبية الكثيرة العدد في مصر تلح على قضية واحدة وهي وجوب الأخذ بالحضارة الغربية ووجوب اتباع المصريين لنظرائهم الغربيين وطبعا أيضا كلام طويل أنا ما أريد أن أخذ فيه الآن في تفصيلات هذه القضايا المصريون قسموا الأقسام منهم من بقي على إسلامه ودينه ويرى فيه المخلص ويرى فيه أنه هو الذي سيخلص البلاد من الاحتلال وسيرفع من شأنها وللأسف كانوا قلة وبعضهم اتجه اتجاها تاما مع الإنجليز والتغريب وغرب وبعضهم ظل متشككا لا يدري اين يذهب يذهب تاره هون او تاره هنالك وهذا كانوا في المجموع قله والشعب اكثر من الفلاحين والمزارعين والموظفين الغير مثقفين وهكذا كانت الاوضاع في بداياتها في مصر. الانجليز انشاوا جمعيه في مصر اسمها جمعيه اخوان الحريه. ردا على النشاط الذي قام به الاخوان المسلمون في مصر منذ أربع خمسينات الهجرية في القرن الماضي الثلاثينات الميلادية اسمها جمعية الإخوان المسلمين إذا نسميها جمعية إخوان الحرية هنا وأنشوا لها فروعا في المدن المصرية تقوم على جمع الشباب وإلقاء محاضرات في الحرية وهذا أمر يدغدغ عواطف الشباب ويقدمون لهم مشروبات والفطائر والمعجنات إلى آخره فيأكل الشباب ويشرب ويستمع المحاضرة وكلها أمور طيبة وبريئة في فيما يظهر لكن بعد ذلك يستدرج الشباب إلى الحرام لأن الشباب له غريزة فيستدرجون إلى الحرام نسأل الله السلامة والعافية ثم تقام لهم حفلات يختلط فيها الرجال والنساء والخمر والزنا والعهر كما هو معلوم واستطاعت هذه الجمعية أن تنتشر انتشارا مؤشرا بخطر في تلك المدة وهذا يدل على ألعاب الإنجليز ومحاولات هدم الإسلام في البلد وتغريب المسلمين بشكل واضح في الحقيقة هناك تفصيلات عن الجمعية موجودة لكن ما أجد وقتا في زمن إنشائها أين انتشرت في أي الأحياء ماذا صنعت كيف كانت تعمل تجذب الشباب إلى البنات وإلى الحرام كيف يعملون في إقاع الضحايا هذه مصيبه، كيف يستدرج يستدرجون الشاب حتى يقع لاول مره في الحرام؟ إذا وقع لاول مره في الحرام يستسهل الحرام يستمرئه لانهم عاده يجذبون شباب ضعيفي الايمان، ضعيفي الثقافه، هؤلاء الشباب يسهل السيطره عليهم ويمنونهم بدعاوي دعاوى الحريه، اسمها جمعيه اخوان الحريه يمنونهم بدعاوى الحريه ويسيطرون عليهم سيطره بالغه بعد ذلك، وهذه من الخطوره الشديده اذا ترك الشباب بدون توجيه. لذلك اليوم السفارات الاجنبيه في البلاد الاسلاميه تمثل خطوره ذاتها تجذب الشباب والشابات تدعوهم الى حفلات عندها وتلقنهم مبادئها وحتى تكون صفا يواليها في المجتمع خطوره شديده جدا اذا ترك الشباب بدون توجيه ولا اهتمام ولا انتباه ولا وخاصة إذا كان الشباب يعاني من بطالة فت... يواجه بإغراءات إذا كان الشباب لا يستطيع يتزوج واجه بإغراءات أيضا جنسية وهكذا خطورة شديدة جدا على الشباب المسلم إذا أ... ترك لتلك المنظمات المشبوهة والسفارات المشبوهة أ... فيقول أيضا ظهر في الخمسينات الهجرية الثلاثينات الميلادية دعوات عجيبة في الجامعة المصرية وظهر أمور من التهاون بالدين والإفطار في رمضان وكذا لكن فضل الله تعالى تجاه الإسلام الذي كان بدأ يظهر في الجامعات إستان يقضي على هذا الأمر وذكرت حادث أن مدرسا مصريا مسلما للأسف جاء من أوروبا وفي نهار رمضان ويدرس الطلاب دخن أمامهم فلما اعترض الطلاب الصالحون عليه قال ما هذا التعصب وما هذا الجهل الذي اكرهه وما هذا وما هذا فقاموا عليه يريدون ضربه فهرب وولى الادبار ولم يعد للجامعة بعد ذلك ارأيتم شعيرة امر معروف عن المنكر اذا طبقت كذلك احد الطلاب اراد ان يتبع هذا الاستاذ فقام بالاكل في المحاضرة في نهار رمضان فجوبه بقوة كذلك هرب ولم يعد الى الجامعة خاف على نفسه هكذا اذا لم يسكت المجتمع عن المنكر اذا بدا لا منكر كيف ينتشر الاخوه والاخوات اذا سكت عليه في البدايات وانتشر فيبدا يتغلغل في المجتمع الى أن يحوقل الناس ويقولون ان لا نراجعون ولا حول ولا قوه الا بالله نعمل شيء لكن منذ البدايه اذا استصل هذا المنكر وتتبع واوقف صاحبه عند حده ما بفضل الله تعالى يتراجع وينحسر وينحصر بفضل الله وفي تفصيل في هذه القضيه ما, ما عندي وقت له اسمعوا كلام للاستاذ الكبير عبد الوهاب عزان وهو سفير مصر في باكستان في خمسينات القرن الماضي أو الهجري وثلاثينات القرن الماضي الميلادي وهو اديب كبير ترجم اشعار اقبال رجل عملاق ادبي قال اجتمعت هذه الفتن كلها على الشرق فزلزلت إيمانه وحيرت وجدانه وأزاغت بصره وغزت عقله وقلبه بما أخذ عليه من المسالك فأضل الشرقيون أنفسهم فإذا هم أجساد تنبض بقلوب الغرب وتفكر بعقوله وإذا هم مستسلمون لكل ما تطلع به أوروبا منقادون لكل ما تأمرهم به متهافتون على كل ما تصل بها ثم إذا هم أذلاء مقلدون يحقرون أنفسهم وآباءهم وميراث حضارتهم وتاريخهم إلا أن تعظم أوروبا أبا من آبائهم أو تعجب أوروبا بمأثرة من مآثرهم فيقتدوا بها فالذي إلى آخر كلامه وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله تعالى تعليقات المفكرين المصريين على الحالة التغريبية لتوجدت في مصر آنذاك فابقوا معنا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل الإخوة والأخوات كنت أتحدث أو أنقل حديث الأستاذ عبد الوهاب عزام الشاعر المصري والأديب الكبير وسفير مصر في باكستان إلى آخره قال يقول تبع هذا الإعجاب بأوروبا والزراية على الشرق أي احتقار الشرق أن نسي الشرقيون تاريخهم وسير عظمائهم وكان فيهم من قدوة حسن ومثل عظيم وكلفوا أي أعجبوا بتاريخ أوروبا وسير رجالها على انقطاع الصلات بهم وتقطعت بينهم وبين آبائهم وبلادهم الأواصر وتحدث حديثا طويلا فعجزوا عن أن يجاروا أوروبا في معالي الأمور والمجد والحق وضعفت كواهلهم أن تحمل أعباء العلم والعمل التي ينهض بها الغربيون وهان عليهم ان يسفوا الى الدنايا ويتهافتوا على الملاهي والعادات السيئه يعني اخذوا الجانب السيء من الحضاره الاوروبيه آآ ذلكم حالنا اليوم موقف من اوروبا وذلكم شر شر حال واسوء موقف آآ وتحدث ثم قال فاذا احسسنا في انفسنا كرامه الانسان وانفه الحر فكرنا فعرفنا الذي نأخذ من أوروبا والذي ندع والذي نستحسن لأنفسنا والذي نستقبح ونقدنا فقلنا هذا حلال وهذا حرام وهذا طيب وهذا خبيث ثم رجعنا إلى تراث آبائنا نحفظ منه كل مفخرة ونعتز فيه بكل مأثرة وخططنا لأنفسنا في معترك الحياة خطة من عمل عقولنا وأيدينا وحي تاريخنا وآدابنا تصل ماضينا وحاضرنا بالمستقبل الذي هو اشبه بنا وباخلاقنا وادابنا وعقائدنا وتاريخنا. اذا احسنا التفكير عرفنا فرق ما بين الصناعات والاخلاق والعادات. ولم يلتبس علينا ما ناخذ من اوروبا من العلوم الطبيعيه ونتائجها، وما نتجنب من اخلاقها وادابها. هو يريد ان يبين ان هنالك فرقا بين ان ناخذ من حضاره اوروبا العلوم الماديه وان ناخذ ايضا معها العادات والتقاليد. والسوء التي الذي اشتهرت اشتهرت به تلك الحضاره و يعني ايضا نقاط طويله هو طبعا هنا هذا الكلام الواعي يقابله كلام غريب عجيب من طه حسين الذي قيل عنه انه عميد ادب العربي وعين مدير الجامعه المصريه عميدا كليه الاداب ثم مدير الجامعه المصريه ثم وزيرا للمعارف له اثر سيء جدا في مصر كان يقول اذا اردنا اللحاق باوروبا علينا ان ناخذ بكل ما فيها من خير او شر وبكل ما يحب ويكره او ويذم ويمدح في كلام عجيب وغريب حتى ان احد الاتراك يعني هو هنا طه حسين اختفى بكلام احد الاتراك الملحدين الذين قالوا عزم عزمنا على الاخذ بكل ما في اوروبا حتى الالتهاب الذي في رئا رئاهم الرئات يعني حتى النجاسات التي في امعائهم تصوروا هذا كلام يقال بهذه الطريقه المذله المهينه الى اخره فهو يرد على مثل يعني كلام الدكتور عبد الوهاب عزام يرد على مثل طه حسين واشخاصه الذين ظهروا في مصر وسياتي الحديث عنهم ان شاء الله تعالى. أه في جب جب مستشرق بريطاني له كلام طويل في الحقيقة يقول ان التعليم الغربي الحديث والمدارس العصرية الحديثة والصحافة ترك كل ذلك في المسلمين من غير وعي منهم اثرا جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دينيين الى حد بعيد وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الاسلامي على ترك حضارته من آثار الله أكبر وقال الواقع أن الإسلام بوصفه عقيدة لم يفقد إلا قليلا من قوته وسلطانه ولكن الإسلام بوصفه قوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانته لو الحمد لله اليوم الإسلام رجع بعد الصحوة وتولى من جديد مقايد الأمور في البلاد الإسلامية لكن هذا يحكي عن زمان ولا وأدبر ولم يعد بفضل الله تعالى فهنالك مؤثرات اخرى بتؤثر بجانبه في المجتمع. واصبح الرجل من عامه المسلمين بعد كلام طويل يقول اصبح الرجل من عامه المسلمين يرى ان الشريعه الاسلاميه لم تعد لم تعد هي الفيصل فيما يعرض له من مشاكل ولكنه مرتبط في المجتمع الذي يحيا فيه بقوانين مدنيه قد لا يعرف اصولها ومصادرها ولكنه يعرف على كل حال انها ليست ماخوذه من القران. وبذلك لم تعد التعاليم الدينيه القديمه صالحه لامداده في حاجاته الروحيه فضلا عن حاجاته الاجتماعيه الاساسيه بينما اصبحت مصالحه المدنيه وحاجاته الدنيويه هي اكثر ما يسترعي انتباهه وبذلك فقد الاسلام سيطرته على حياه المسلمين الاجتماعيه واخذت دائره نفوذي تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في طقوس محدودة يريد أن يقول أن الإسلام في حياة المسلمين تضاءل أثره حتى صار يعني صلاة في مسجد إذا صلوا في مسجد وزكاه وحج وصيام انتهى الأمر طبعا هذا كلام طبق فعلا في مدة من مدد على كثير من بلاد العربية والإسلامية لكن اليوم رجعت, البلاد رجعت الشعوب العربية والإسلامية تتلمس طريقها من جديد فضل الله تعالى جيب أيضا يقول إلى أي مدى يسأل إلى أي مدى أصبح العالم الإسلامي غربيا يجيب إلى ذلك فيقول يستعرض أول البلاد العربية والإسلامية صارت تركيا أفغانستان إيران الملايو إلى آخره ذكر تجربة ملك أمان الله خان في أفغانستان العراق سوريا قال أما العراق وسوريا فتتبع خطوات مصر في التغريب قال لأن مصر تتطور في هدوء بعيدا عن العنف ويعني تتطور قصده في البعد عن الإسلام وذكر المسلمين في روسيا وفي الهند واندونيسيا وافريقيا أناس يتابعوننا يا اخوه حريصين على متابعتنا متابعه دقيقه ودقيقه جدا في كل التفصيلات ومع ذلك طبعا جب يضيق بوجود المعاهد الاسلاميه في البلاد الاسلاميه وضيق بوجود الازهر ويعني متاثر جدا بان ما هذه المعاهد موجوده لان تمد طائفه من المسلمين بالمعارف الصالحه نوعا ما و يخاف جب من الحركات الإسلامية يقول إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة فيتنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتهم ما يدعوهم إلى استرابة من أمرها فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة لا ينقصها إلى ظهور صلاح دين جديد صلاح الدين من جديد ليتولى القيادة لهذه الحركات الإسلامية أيضا ظهرت في مصر صحف تدعو إلى الماسونية مثل صحيفة اللطائف على رأسها شاهين مكاريوس وهذه ظهرت بوجود الاحتلال الإنجليزي مباشرة ورعايته للنصارى في مصر سواء كان نصارى الغرب, الغرب أو نصارى الشام أو بعض أقباط مصر الذين ما لقوا الاحتلال رعاهم الاحتلال الإنجليزي منهم شاهين مكاريوس هذا شاهين مكاريوس للأسف الشديد أنشأ مجلة اسمها اللطائف كانت مجلة ماسونية تماما ودافع فيها شاهين عن الماسونية دفاعا عجيبا الماسونية نعرف أنها حركة يهودية أرادت أن تحطم الأديان كلها لتعتلي هي ولتسيطر وتهيمن هذه حركة ماسونية معروفة هنا طبعا يذكر كلاما عجيبا عن الماسون في مصر وأن زميله يعقوب صروف وهي أيضا شامي مثله نصراني أسس محفلا في بيروت ماسوني وأيضا فارس نمر دخل الماسونية وانتخب في مصر رئيس شرف المحفل الماسوني جورجي زيدان عضو في المحفل الماسوني جورجي زيدان يعني يكتب قصص تاريخية اليوم تؤلف اليوم تمثل في تمثيليات للأسف الأفلام هذا ماسوني أيضا ذكر أن خداوي توفيق كان ماسونيا وكان يرعى الماسونية في مصر ويشرف عليها حاكم مصر خداوي توفيق وقال أيضا أن هجوم النديم على صحيفة المقطم كان سببا في إقفال الأستاذ لأن النديم ذكر قضية الماسونية هذه وحرض عليها ولما توفي خدايو توفيق ذكروا أنه فقيد الماسونية العظيم فقيد الماسونية العظيم وقد كان لنا فيه عضد متين طالما شد أزرنا وكان حصنا يلجأ إليه هذا رئيس مصر خدايو توفيق وأصبح رئيسا لمحافلها اسمعوا ثم عين أحد نظار حكومته نائبا عنه اي رئيس وزرائه نائبا عنه في حضور الاجتماعات وتثبيت المحافل وامضاء الاوامر واعلنوا الحداد سبعه اشهر على خديوي وتوفيق حتى نعلم كيف الامور كانت تسير وكشفت مجله لطائف عن بعض كبار الرسميين الانجليز في مصر وانضمامهم الى الماسونيه واحتفال الماسونين بالقنصل بورج قنصل انجلترا بمصر نوعيا نائبا عن الشرق الاعظم الانجليزي الماسوني لدى المحفل المصري وتتحدث عن الجنرال ويلسلي وحياه هذا الاخ الماسوني الممتلئه بالهمه والثبات على الخطوب، جنرال ويلسلي هو الجنرال القائم على الحمله الانجليزيه على مصر، انظروا هؤلاء الخونه وماذا يقولون، وايضا عباس حلمي الثاني كان ينص، اسمعوا هذه خطيره جدا، على انه يريد كان عندما جاء لتولي الحكم في مصر بعد ابيه الخديوي توفيق ان يستميل ضباط الكبار في الجيش المصري لكن يقول وجدت الضباط الكبار في الجيش المصري وجدتهم ماسونيين هذا كلام عباس حلمي في مذكراته ليس كلامي ولا كلام احد اتجنى على الضباط انا ذاك كلام قال ان الضباط العظام كانوا يختارون بصفه خاصه ممن ينتسبون فيما يعرف الناس الى المحفل الماسوني الانجليزي الانجليزي حتى يضمنون ولاء الضباط حتى يضمنوا ولاء الضباط ولما وصلت الى مصر يقول اتجهت الى الجيش اعتمد على ضباطه فافلت الضباط من يدي اذ دخلوا الماسونية التي كان يرأسها السردار السردار يعني قائد الجيش الانجليزي كيتشنر رأيتم يا اخوة رأيتم كيف يعني ماذا كان يحدث في مصر انا ذاك الماسونية من اخطر الحركات الموجودة في العالم العربي والاسلامي وهل هذه الماسونية انتهت اليوم ابدا هل سمعتم بنوادي اللايونز والروتري في مصر في الأردن في لبنان في عدد من الدول العربية والإسلامية هذه نوادي الماسون في بلادنا هذه نوادي خطيرة جدا ومنتشر للأسف في تلك البلدان نوادي الروتري ونوادي اللايونز هذه نوادي خطيرة جدا يقوم عليها المحفل الماسوني في كل هي موجودة فيه ويهدف إلى جمع الشباب والشابات والخلطة بين الرجال والنساء وبالمناسبة الماسون ما يختارون أعضاءهم إلا من علية أفراد المجتمع في كل بلد يركزون على علية أفراد المجتمع في كل بلد ويضمون في المحفل الماسوني حتى يضمنوا ولاء الحكومات في البلاد لهم حتى تسير مخططاتهم بالصورة يريدون فهذا الرجل شاهين مكاريوس فضح فضيحة كبيرة ما كان يجري في مصر أنذاك في مجلتي التي تسمى اللطائف وهي مجلة علمية في الظاهر لكن انظروا, ها انظروا كيف تمجد الماسون وتذكر رموز الماسون في مصر سواء كانوا انجليزا أو مصريين وإلى اليوم الماسون موجودون في بلاد العربية والإسلامية لهم نواديهم ولهم مخططاتهم الخطيرة هذا جزء من التغريب في مصر أختمه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh